0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como GNFL y suerte sobreviviendo esta semana porque el COVID está desatado a lo largo de toda la National Football League. Son ya más de 100 jugadores que aparecen en la lista de reserva COVID-19 eh, con esta nueva variante al Pomicron que es menos letal pero más contagioso y entonces se está propagando a lo largo de, la, de los Estados Unidos, de la National Football League y de otros deportes. Esto va a tener repercusiones en el campo, fuera del campo, también en nuestras ligas de fantasy fútbol. Así que muy atentos esta semana más que nunca. Hay que estar vigilando las noticias, los casos positivos y qué jugadores van regresando de esa lista de reserva COVID-19 porque hay bajas muy importantes. Así dando un vistazo rápido, en mi, es un scroll en mi feed de noticias NFL, pues veo por ejemplo Lions-Hawkinson, tight end, fuera el resto de la, de la temporada. Los Dolphins pusieron a Jalen Waddle en lista de COVID-19. De Andre Hopkins se perderá el resto de la temporada regular con una lesión de rodilla. Los Seahawks mandan a Tyler Lockett y al corredor Alex Collins a lista de reserva COVID-19. Los Osos pierden a sus tres coordinadores por protocolo de COVID. La NFL piensa cambiar los protocolos de COVID. Y así nos vamos, así nos vamos con noticias de todos los equipos entonces mucho cuidado navegando esta primera semana de fantasy playoffs y sobre todo mucho cuidado también realizando apuestas en esta jornada antes de pasar al análisis del Thursday Night Football entre Chiefs y Chargers quisiera hablar sobre el despido de Urban Mayer quien se va de los Jacksonville Jaguars sin gloria y con muchísima pena con un récord de 2 y 11 y con toda una serie eh, de circunstancias que él fue provocando a lo largo de su gestión al frente de este equipo. Una gestión triste, una gestión gris, una gestión conflictiva, una gestión que, que brilló más por los problemas extracancha que realmente por lo que sucedía en el campo, que no era, no era mucho. Y entonces se va. Urban Meyer con un contrato de cinco años no sobrevive ni siquiera a la primera temporada. Y esto nos habla... De que Urban Meyer pues no es un líder de hombres. Urban Meyer había tenido eh, culturas ganadoras de alguna manera en colegial, en dos universidades distintas. Pero ciertamente siempre con sus asegúnes. ¿no? Eh, aquellos equipos de Florida, pues muchísimos, más de la mitad del roster acabó arrestado. ¿no? Entre ellos eh, Aaron Hernández, verdaderamente era pues alguien que eh, le gustaba ganar a cualquier precio. ¿no? Y esa era la clase de talento que podía reclutar, talento superestrella que muchas veces no estaba muy centrado en el aspecto mental, emocional. Y la alcanzaba para ganar, pero eso no funciona en la NFL. ¿Qué, qué problemas tuvo Irvin eh, Mayer a lo largo de su patética y fracasada gestión? Porque así hay que definirlo. Urban Mayer fracasó estrepitosamente en la NFL. Eh, contrató a Chris Doyle, ¿no? el director de desempeño eh, deportivo, o ese era el plan, con los Jacksonville Jaguars el off-season pasado. A Doyle se lo había acusado por realizar comentarios racistas, por ningunear a jugadores afroamericanos, por poner incluso a algunos de ellos en hospital por sobreentrenamiento. A los pocos días, Doyle renunció y así fue como Urban Meyer debutó en la, en la NFL. Trató de convertir a Tim a los 34 años en un tight end. Fracaso total. Eh, con, con contrató en primera ronda a un corredor, Travis Etienne. Buen jugador de Clemson, sí, pero ya tenías a James Robinson y tenías muchísimas otras necesidades. Un capricho. Así de sencillo. Lloró porque no pudo seleccionar a Kriterio Stone y se tuvo que conformar con Travis Etienne. Imagínense, ¿no? O se aparte el capricho, lo, le reclama el capricho que no pudo contratar a su otro capricho. Fantástico. Eh, él confesó y se hizo menso, pero lo, lo reveló: que habían despedido a jugadores. Habían despedido a jugadores por su estatus de vacunación, algo que está abiertamente prohibido en la National Football League. A eso sí le llama discriminación laboral. Eh, dijo que había una competencia abierta entre Gardner, Minshew y Trevor Lawrence. Los que escuchaban el podcast y los programas en vivo en el offseason saben cuántas veces me reí de Irvin Mayer por esta eh, por irrisoria competencia. ¿no? Gardner, Minshew es bueno, Trevor Lawrence es el presente y el futuro del equipo, punto. No, no le compré nunca eso no viajó con el equipo en semana 4 después de perder con los Cincinnati Bengals y luego surgieron videos en los que literal apareció una mujer que no era su esposa sentada sobre su regazo bailándole o lo que coloquialmente llamamos perreándole ¿no? así Urban Mayer en público en un bar de Cincinnati dejó que una mujer le perreara encima y esa mujer o oh sorpresa no era su esposa eh, hace una semana salieron reportes de que Urban Mayer llamó perdedor a todos los coaches eh, de su equipo Coches que él contrató. Pues, pues, si hay alguien, si son perdedores, el más perdedor de todos tendría que ser él, ¿no? Por, por lógica. Pero bueno, salió ese, esa situación. Eh, hubo una discusión con Marvin Jones. Marvin Jones no ha discutido con nadie en su vida. O sea, si, si provocaste la ira y el enojo de Marvin Jones, verdaderamente eres una miseria de persona. Eso es lo que yo puedo decir, porque Marvin Jones es un receptor y una persona de lo que sabemos, intratable. Con Cincinnati y con Detroit y al parecer también con los Jacksonville Jaguars mandó a la banca James Robinson Trevor Lawrence le había pedido, pedido que no lo hiciera lo mandó a la banca por un fumble error sazo total, James Robinson es el talento ofensivo más importante que tiene Jacksonville y lo mandó a la banca porque Urban Meyer es más importante que todos y él, su decisión es ley luego, y creo que este fue el, el acabose ¿no? sale Josh Lambo expatador de Jaguars y dice Urban Meyer me pateó, me dijo ya deja de fa fallar patadas cabrón eh, dijo otras palabras, verdad pero lo dejémoslo así le contesta a Lambo, no me vuelvas a patear, cabrón. <ríe> otras palabras. Y le contesta a Urban Meyer, te voy a patear cuando yo quiera porque yo mando, cabrón. Con otras palabras. Entonces, esa fue la gota que ramó el vaso. Sale el dueño Can a decir, bueno, le pedimos a, a Urban Meyer que recuperara la confianza de todos nosotros en el equipo desde octubre. Y tristemente no sucedió. Así que adiós y gracias. Eh, se retira Urban Meyer con un récord de dos victorias y de once derrotas. Con todas las controversias del mundo. Sin resultados en el campo. Arruinando la primera temporada de Trevor Lawrence y compañía. Que se vaya. Que se vaya. Y si no volvemos a saber de él. Mucho mejor. Porque Kevin Meyer al parecer eh, fue un mal coach en la NFL. Pero fue mucho peor persona. Y ese es el pecado más grave que se puede cometer en la NFL. Donde el trato con la gente cada vez es más y más importante. Bien por Jacksonville. Tienen como 70 millones de dólares en espacio salarial. Tendrán muchos picks eh, el próximo draft. Hay con qué reconstruirse. Y qué bueno que antes, eh, antes quisiera más daño, Orbit Mayor ya no estará ahí para causar más estragos. Pero pasemos a nuestra previa de Thursday Night Football. No, sin antes eh, recordarles que hubo un anuncio importante un anuncio de, de marketing pero finalmente que tendrá repercusiones a lo largo de, del mundo y es que la nfl tiene un nuevo programa de marketing en el cual asignan distintos países a distintos equipos parece que hubo un proceso de subasta interna y entonces estos equipos tendrán trato preferencial para cuestiones de marketing por ejemplo canadá tendrá eh, puertas abiertas para vikingos y seahawks méxico Tendrá a los Cardinals, Cowboys, Broncos, Texans, Chiefs, Raiders, Rams, Steelers y 49ers. Todos ellos estarán realizando esfuerzos de marketing muy enfocados, muy especializados. En Brasil tiene a los Dolphins. Eh, Gran Bretaña tendrá a los Bears, Jaguars, Dolphins, Vikings, Jets y 49ers. En España habrá presencia predominante de Bears y de Dolphins. Y en Australia tendremos a los Rams, al igual que en China. Si hablamos de Alemania, ahí aparecen las panteras los Chiefs, los Patriots y los Bucaneros. Este plan se llama el International Home Marketing Area, que da acceso exclusivo a ciertos mercados internacionales, a los equipos de la NFL. Es un plan de marketing a 5 años, y a partir del año 3 van a compartir el 20% de sus ingresos brutos, que esto es bastante menor de lo que tienen que contribuir de las taquillas que normalmente cobran en los Estados Unidos. Importante aclarar, aquí no se contempla todavía juegos de pretemporada o juegos de temporada regular bajo este plan, pero eh, yo creo que en última instancia algo de eso habrá. Entonces, nada más para que estén al pendiente, hay planes de marketing importantes a nivel internacional. México, por supuesto, está inmiscuido en, en ellos. Y ahora sí, pasemos a nuestra previa de Thursday Night Football, semana 15. Chiefs visitando Chargers con Jaime Incha Orrandieta. Yo entiendo, Jaime, que tú vas. Chargers gana, Chargers cubre. Con todo. Perfecto. Voy
1: con todo con Chargers. Sé que es muy difícil, pero Voy con todo, voy con todo con Chargers. Y ojo, Rudy, esto es bien importante. La defensiva de Chargers en contra del ataque terrestre. Eh, ¿Fue la peor de la liga? Ya no es la peor de la ya liga. Y casualmente ya no es la de la liga. De cuatro semanas para acá ha subido muchos. O sea, no se habla tanto de ese tema con Chargers, pero ha mejorado muchísimo. Entonces, creo que va a ser un partido muy bonito. Ojalá, ojalá así lo sea.
0: Y venga, go Bolts. Eso, sobre todo ese partido que tuvieron contra los Cincinnati Bengals, por ahí la clave fue irse arriba rápido en el marcador y sacar a Joe Mixon del guión de juego. Esa será la meta para Chargers. ¿Pero qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol,
1: Rudy, Rudy, una cosa para
0: terminar. Échale. Las
1: altas de este partido, se las garantizo. Eh... ¿Quién va a ganar? Bueno, si quieres lo vamos platicando poco a poco, poco a poco.
0: Me parece me parece muy bien, Jaime, pero hay bajas importantísimas, no las podemos obviar. Chris Jones, pass rusher de los Chiefs, está fuera, reserva COVID-19. Eh, Sneed, el cornerback, está fuera también. Remmers, el tackle, sigue fuera. Jarek McKinnon, corredor número 3, sigue fuera. Y si pasamos al costado de los Chargers, pues bueno, la baja más importante es la del tackle. Sean Slater, el novato sensación, fuera también por reserva COVID y bueno, estamos esperando y rezando que no haya otras bajas en esta semana. Si nos vamos estrictamente al desempeño de los mariscales de campo esta temporada, Jaime, yo no tengo ninguna duda. Justin Herbert ha sido mejor que Patrick Mahomes esta campaña. Se está consolidando como la superestrella que muchos ya creíamos que podía ser. Y tiene todo para resistir y volver a ganarle a los Kansas City Chiefs. Aquí el tema es que veo un ataque terrestre mejorado de Kansas. Y veo también una defensiva que viene mucho más entonada. Aunque ciertamente la baja de Chris Jones no puede ser subestimada. Es 40% de la defensiva de Chiefs. Así
1: es, aunque te voy a decir una cosa, Rudy, definitivamente la, la, la defensiva de Kansas está on fire desde hace seis semanas, impresionante, impresionante, es más, la número uno prácticamente de la NFL en este momento de seis semanas para acá. Eh, el tema del COVID le pega a los dos equipos, creo que en esta ocasión el equipo que sale más raspado con el COVID son los Chargers, porque eh, Rashawn Slater primer pick de, de los Chargers, como, como, como bien lo dijiste, sensación, incluso candidateado a ser el Rookie of the Year, lo que pasa es que normalmente no se fijan en los linieros, no llaman tanto la atención, pero este hombre paró de cabeza a Miles Garrett, paró de cabeza a Chase Young, eh, no han tocado prácticamente a Justin Herbert por ese blind side, blind, blind side. la verdad es que lo ha he hecho de maravilla y, y estamos hablando que precisamente los Chiefs llevan 16 capturas de coreback en los últimos 4 eh, o 5 partidos, lo cual es una locura, eh, va a tener que sustituirlo Pipkins que realmente es un, es un chavo que tiene 3 años en el NFL, solamente ha podido eh, jugar completos 5 partidos y creo que por su lado le han caído como 6 sacks en estos 5 juegos, entonces eh, por supuesto que hay mucho nervio por allí, el príncipe rayo Justin Herbert ha estado jugando de verdad por nota, pero sí, sí va, sí eso le va a doler muchísimo a Chargers. Por otro lado, dentro de los Chiefs, y casualmente ha mejorado mucho la defensiva de Chiefs, a partir de la contratación de Melvin Ingram, el cual fue desechado de alguna manera por los Steelers, y bueno, ya, ya vieron que, 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 que el señor... Y se va a jugar en este partido... Para él es un partido enorme, es quererle demostrar a los dueños de los Chargers que él está para más y que le dieron haber seguido pagando. O sea, eh, la defensiva de Chargers era una con Joey Bosa y Melvin Ingram. Ahora, pues se enfrentarán. Eh, va a ser muy, muy interesante eso. Eh, yo la verdad es que espero eh, que los Chargers eh, den un juegazo. Para mí, el hecho de que tengan un promedio de 11 puntos por partido los Chiefs recibidos a su defensa en los últimos seis partidos, me parece que hay que que los Chargers pueden, pueden lograr poner entre comillas todos estos promedios de esa defensiva. ¿Por qué? Porque analizando a la defensiva en esos últimos seis partidos, no han tenido ofensivas como la que van a enfrentar el día de hoy. No. Eh, los Chargers... Tienen en eh, questionable a Eckler, pero creo que sí va a jugar Eckler. Eh, Mike Williams va a jugar. Mike Williams ha sido el dueño de la defensiva de Chiefs los últimos cuatro partidos que han enfrentado. Le ha ido de maravilla a Mike Williams. Y ojo, Josh Palmer, este rookie que también sacaron los Chargers esta temporada, pues resulta que es un jugador muy parecido a Mike Williams. Entonces pueden enfrentarse a dos cabezas, a dos tipos de jugador. Que no han Si a Mike Williams no lo han podido parar con Josh Palmer, si hace lo que hizo eh, esta semana con, con Giants, híjole, van a tener un predicamento porque Keenan Allen ya está de regreso. Entonces, creo que los Chiefs el día de hoy van a recibir muchos puntos y por eso digo entre comillas la defensiva de los Chiefs. No que para mí no haya respeto, es que no he visto rivales en estas seis semanas uh -huh. de altura con una ofensiva de este tamaño. De hecho, los mismos apostadores, fíjate lo que está pasando, Rudy. Los mismos apostadores están poniendo este juego 53 y medio la línea, la línea de altas y bajas. Eso te dice una cosa, si, ver, si verdaderamente piensan los apostadores que los Chiefs solamente van a recibir ese promedio de puntos de 11, se están pensando entonces que sería una paliza. Y sin embargo, la línea está en menos 3 favorito Kansas. Entonces aquí hay que analizar los números. 53 es porque mínimo le van a meter 20 puntos a los Chiefs, ¿eh? O sea, yo sí creo que, 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 que esa defensiva va a perder esta, este promedio de puntos que traía. Ahora, vamos a ver hasta dónde aguantan los Chargers a detener a la ofensiva de ese, los Chiefs. Ese es el tema. En las, semanas, en las últimas semanas había estado más o menos, habían dependido de su defensiva, pero caray. Este último partido ya la ofensiva enganchó. Ya, ya, ya. Eh, si los Chiefs son lo que les vimos el partido contra, contra Raiders, ya es un equipo perfectamente balanceado. Eso no lo han tenido los dos últimos años, Rudy. Entonces, si realmente están balanceados, no va a haber quienes ganen. Pero yo es, sigo con mi carrocito azul. Es válido. Que hoy
0: podemos. Ojalá, ojalá, ojalá. Mira, me daría muchísimo gusto que defendieran la, la localía que de pronto no se siente tan local, ¿no? Y que empezaran a construir esa afición en, en, en territorio angelino. Yo creo que la defensa de Chiefs Va a contener lo suficiente a Justin Herbert para que este mal paso ofensivo que tienen los Chiefs de pronto, cada que no se enfrentan a los Raiders, por supuesto, eh, no se vea tan afectado. Está jugando bien Terry Hill, Travis Kelsey, yo creo que ya nos está empezando a dar esas primeras señales de, de longevidad, no, de que ya no es el jugador explosivo de antaño. Clyde Edwards, Hillary, Dale Williams puntualmente en un 2 complicado por vía terrestre contra esta defensiva de Chargers que ha sido muy permisiva en ese apartado. Entonces, esa es la parte que a mí más me inquieta. El juego terrestre de Chiefs, Quemando reloj, alargando las posiciones y que entonces puedan salir con todo en, en defensiva. Eh, hacerle bleaches, a tratar de presionar a, a Justin Herbert. Quien ha brillado en semanas recientes con su pase profundo. También sobre todo con Jalen Guyton. Pero si tenemos bajas en la línea ofensiva, aunque no esté Chris Jones frente a nosotros. Creo que esas rutas quizás no se alcancen a desarrollar en tiempo y en forma. Y por ahí podamos ver un poco más, más mermado a Chargers. Entonces con esto quiero decir, juegazo. Voy con Chiefs para ganar. Voy con Chargers para cubrir, no sé cómo, es un diferencial de tres puntos muy complicado, pero le voy a dar los puntos a Chargers porque les tengo eh, ese respeto. Yo entiendo, Jaime, que tú vas, Chargers gana, Chargers cubre. Con todo, perfecto. Voy con
1: todo con Chargers, sé que es muy difícil, pero voy con todo, voy con todo con Chargers. Y ojo, Rudy, esto es bien importante, la defensiva de Chargers en contra del ataque terrestre. Eh, Fue la peor de la liga, ya no es la peor de la ya liga, lo sé. Y casualmente ya nos en la liga de cuatro semanas para acá, ha subido muchos o sea, no se habla tanto de ese tema con Chargers, pero ha mejorado muchísimo. Entonces, creo que va a ser un partido muy bonito. Ojalá, ojalá así lo sea. Y venga, go Bulls!
0: Eso, sobre todo ese partido que tuvieron contra los Cincinnati Bengals, pero ahí la clave fue irse arriba rápido en el marcador y sacar a Joe Mixon del guión de juego. Esa será la meta para Chargers. ¿Pero qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.
1: Rudy, Rudy, una cosa para terminar. Échale. Las altas de este partido, se las garantizo.